0: Hallo allerseits, wir haben heute eine Frage von Stefan, und zwar die Kunst des klugen Details. Welche Details sind so schräg und damit so glaubwürdig, dass sie der Geschichte Glaubwürdigkeit verleihen? Wie kommt man an die, das kann man sich nicht ausdenken, Details? Tja, ähm, eine kurze Antwort, Um hm? am besten gar nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man sie sich nicht ausdenken kann, dann ähm, kommt man wohl an diese Details nur ran, wenn man sie wirklich erlebt hat. Ja. Ähm, oder man denkt sie sich aus.
1: Ja. Ähm,
0: mit, mit unglaubwürdigen Details ist das so eine Sache. Ähm, ich kann da vielleicht so ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, ich hatte mal in einem meiner Romane ähm, eine Szene drin, dass die Heldin in Berlin den Notruf anklingelt und... 10 Minuten oder so darauf wartet, dass dann irgendjemand rangeht und das ist mir von meiner Lektorin rausgestrichen worden, weil es völlig unglaubwürdig ist. Was für ein Linie,
1: schräges Detail, ich wollte gerade sagen. Das, ja.
0: das, ist damals, das ist damals in Berlin durch die Presse gegangen. Ja. Was so viel heißt, ich habe es dann aber auch rausgestrichen und ich denke, das ist auch gut. Ja. Ähm, weil ja woher, soll woher sollen die Leser wissen, dass eure schrägen Details jetzt nicht nur von euch ausgedachte schräge Details sind, sondern wirklich glaubwürdig sind und damit eure, die Glaubwürdigkeit eurer Geschichte unterstreichen. Ja. Das können sie schlicht und einfach nicht, nicht nicht wissen, wenn eure Details in dem Sinne so ja, unglaubwürdig oder abstrus oder ähm, entgegen der allgemeinen Erfahrung ist. Und insofern wäre ich bei sowas auch verdammt vorsichtig.
1: Ja, ich habe ja das seltsame Hobby, dass ich sehr gerne... Credits bei Filmen bis zum Schluss gucke und yeah. mir die Namen dann immer ganz, also nicht alle, das ist ja unmöglich, aber so, so querlesen sozusagen betreibe bei den Namen, yeah. die da immer so stehen und ich stoße dann mal wieder auf Namen, wo ich dann denke so, wenn ich den Namen im Roman verwenden würde, kein Mensch würde mir glauben, dass jemand yeah. tatsächlich so heißt und in der Realität ist es aber so. ne? Also das sind so, weiß ich nicht, wie Peter Klaugut oder sowas. Äh, Gibt es da irgendwie ja. Namen, wo ich dann denke, so, wer, wer hat sein Kind irgendwie so genannt? Das ist irgendwie schwierig. Oder wer hat so einen Nachnamen gefunden? Aber es äh, passiert in der Realität. Aber wenn man es im Namen ja. macht, äh, wenn man es im, im Roman macht, solche Namen zu verwenden, dann werden Leser sagen, so heißt doch keiner. Obwohl die Menschen ja halt so heißen. Und das führt meiner Ansicht nach zu dem Punkt, dass halt eben... Romane keine Realität abbilden, sondern eine ganz spezielle Form von fingierter Realität sind, die so auf so einem schmalen Grad zwischen Originalität einerseits und Glaubwürdigkeit andererseits balancieren. Ja, ja.
0: Ähm, versteht uns bitte nicht falsch, äh, falsch, also Details sind für eure Romane absolut wichtig. Ne? Ja. Also auf irgendwelche Details oder ähm, originelle Begebenheiten oder ähnliches sollte man natürlich nicht in seinen, seinen Romanen verzichten. Und wenn man jetzt irgendwas hat, was so vielleicht ein bisschen aus der Norm fällt, ähm, dann würde ich das auch nicht gleich so abschreiben. Auf der anderen Seite, wie du eben schon gesagt hast, ne, also mit unseren Romanen, ein Roman ist ja etwas Fiktives, aber wir versuchen gleichzeitig als Autoren eine Illusion von Wirklichkeit zu erschaffen. Ne? Ja. Und wenn Markus mir jetzt erzählt, er hat das und das erlebt, dann glaube ich ihm das einfach, weil ich ken, kenne Markus. Aber wenn mir dasselbe vielleicht ein Autor erzählt von denen man sowieso weiß, dass sie die ganze Zeit Lügen spricht, sich Geschichten ausdenken, ja. ähm, dann, ist das, dann ist das wieder was ganz anderes. Und sobald dieses, diese Illusion von Wirklichkeit zusammenbricht,
1: verlieren Leser in der Regel auch das Interesse an eurer Geschichte. Das ist ein guter Punkt, den du da gerade nennst. Das ist so ein bisschen das Problematische an der ganzen Geschichte. Ähm, jemand, der den Roman, der einen Roman aufschlägt, weiß sozusagen im Prinzip von der ersten Seite an, das ist Gloob. Ne? Also ja. im Prinzip ist so ein Roman eine einzige große Lüge oder eine Ansammlung ganz, ganz vieler Lügen. Deswegen ist, glaube ich, auch so ein Erfolgskriterium dieses äh, dieses Label ähm, auf einer wahren Begebenheit beruhend oder so, weil ja. die Leute dann glauben, das ist besonders glaubwürdig oder wie auch immer. Aber ähm, ja, im Prinzip lasse ich mich und das ist von Genre zu Genre natürlich auch nochmal unterschiedlich. Im Fantasy-Roman ja. so wird halt eben ein bisschen mehr gelogen als im im historischen Roman oder was auch immer oder wie man das ausnennen möchte, aber auf jeden Fall ist das alles halt was Ausgedachtes und äh, je ausgedachter sozusagen die Sache wird, desto glaubwürdiger muss es auf der anderen Seite werden. Ja, ähm, ganz das genau. Das ist,
0: ja. Das, das deswegen mhm. mh, deswegen funktioniert es in euren Fantasy-Romanen auch nicht, wenn ihr die ganze Zeit von Zauberern und Magiern und Wundern und ähnliches schreibt, dann aber ein Schwert habt, äh, das die falsche Breite hat. Oder ja. ein zu hohes Gewicht oder ähnliches. Ja. Alles andere ähm, kaufen euch eure Leser ab. Aber ja. sobald, ihr, sobald ihr etwas habt, was halt mit unserer Wirklichkeit irgendwie äh, in Verbindung steht und wo man dann wirklich sagen kann, nee, das ist anders. Da werdet ihr dann mit Garantie die Rezensionen einfahren. Der ja. Typ hat keine Ahnung davon, wie es reiten funktioniert. Er weiß nicht, was Schwertkampf ist. Und so weiter und so fort. Obwohl ihr die ganze Zeit über Magie und anderen Kram geschrieben habt und genau. wirklich überhaupt nicht funktionieren kann.
1: Ich hatte mal das Erlebnis, dass ein, ein, äh, ein Bekannter von mir einen Fantasy-Roman zur Seite gelegt hat und gesagt hat, bevor er ihn überhaupt gelesen hat, hat er ihm wieder zugeschlagen und gesagt, ja, naja, so ein Gedreck lese ich nicht. Und ich meinte, wer wieso denn? Naja, ich habe auf die Karte geguckt und das verstößt gegen sämtliche geografische Gesetzmäßigkeiten, dass <lacht> Gebirge so verlaufen, wenn der Küstenverlauf so und so ist und la." und ich dachte nur so wäre mir nie aufgefallen, <lacht> aber interessant. Und äh, das zeigt ja genau das, ich meine, es ging um erdachte Reiche, die also also Welten, die äh, ja wirklich nichts mit der Realität erstmal so zu tun haben, aber der Küstenverlauf muss äh, haargenau den geografischen Gesetzmäßigkeiten im ja, ja. Verhältnis zu den Gebirgen halt eben entsprechen, sonst wird die Sache unglaubwürdig, auch wenn es da vor Zauberertürmen und Elfenwäldern halt nur so wimmelt. Und ähm, das, ja, das bringt das ganz gut auf die Spitze. Ne? Also das abgefahrene Details, um da wieder aufs Thema zu kommen, in gewisser Weise oder gewisse Schrullen, die Charaktere haben oder was auch immer, äh, die können einen Roman halt in irgendeiner Weise auch bereichern, ähm, ja. aber sie müssen super dosiert und äh, extrem vorsichtig eingesetzt werden und äh, ja, das kann halt eben auch ultra schnell nach hinten losgehen. Ja. Außer man schreibt vielleicht eine Komödie, also wenn man Komödien schreibt, dann ist das alles nochmal ein bisschen anders aber Komödie, Parodie, da sieht das alles ganz genau, anders Genau, aber das ist halt auch genau das äh, das das ähm, <lacht> witzigerweise Bogen. ist es, hm, äh, ganz kurz, ist es ist mir in den, in den Kommentaren, hm. also mir fällt ich ich habe gerade einen Bogen zu unserer äh, Folge mit ähm, yeah. mit Klischees über Frauen. Äh, ich habe herausgefunden, nachdem ich die Kommentare gelesen habe zu dieser Folge, äh, was mich an James-Bond-Filmen immer so stört. Und zwar ist mir diese, die, ist mir, sind mir seine, seine Beziehungen zu Frauen einfach zu so karik karikaturenhaft. Also für mich steht James Bond immer da und sagt so, hey, ich bin James Bond. Und die Frauen sagen, hey, ich will mit dir schlafen. Ich denke immer so... <lacht> Gibt es da nicht irgendwie wenigstens mal so ein Gespräch vorher oder so? Oder fragst du ihn nach, seinem Namen oder, nach ihrem Namen oder was auch immer? Und für mich ist es wie eine Karikatur. Also für mich ist es wie in einer schlechten Komödie, wie sich halt eben 17-Jährige, ähm, wie 17, die Vorstellung von Beziehungen von 17-Jährigen irgendwie parodiert wird. Und, ähm, Hast du mal die
0: Autorennummer versucht? <lacht>
1: äh, nee. <lacht> Und äh, deswegen, äh, also oder ich das mal so, also wenn wenn sowas mal so vorkommen würde in so einer Geschichte, würde ich sagen, okay, ja. passiert halt mal, äh, warum auch nicht, aber er, er hat ja alle seine Frauengeschichten auf diese Art und Weise und das ist mir einfach ein zu angehäuftes, Klischee ist auch wieder das falsche Wort, aber ein zu schräges Verhalten an einer ja. Stelle, als dass die Geschichte glaubwürdig sein könnte und ähm, wenn man, also wenn ich wenn ich James Bond halt als Parodie auf Agentenfilme sehe, dann würde das wieder funktionieren, aber dafür sind mir ja andere Details oder andere Elemente in den Geschichten wieder zu realistisch und zu hart. Und dann, für mich passt es nicht zusammen. Das, wie gesagt, das können andere Leute auch anders empfinden, aber das ist halt für mich so ein Beispiel von einem schrägen Detail, von einer Charaktereigenschaft bei einer Figur, die für mich zumindest das Erlebnis dann halt irgendwie kaputt macht.
0: Äh, ja, da du vorhin, ähm, oder da wir über Parodien und Komödien äh, geredet haben. Ähm, da muss man aber auch dazu sagen, dass da alle schrägen Details oder alle Überzeichnungen auch in der Realität fußen. Ne? Ja. Also auch da auch da ja. ist eine gewisse Verbindung zur Realität, die dann überzeichnet wird, ähm, schon wieder äh, ist auch ist auch Voraussetzung dafür, dass das Ganze funktioniert. Ne? Also wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt das Beispiel Berlin und meinetwegen Notruf nehme und in Berlin würde der Notruf immer total pünktlich kommen, dann würde es auch nichts bringen, wenn ich in einer Komödie sage, dass der Notruf sich bei irgendeinem schrecklichen Unfall zwei Stunden Zeit gelassen hat. Ne? Im Gegenteil. Weil dann, dann ist es nicht witzig, Also dann ist es einfach nur doof.
1: Beziehungsweise es ist, ist halt dadurch, es, es, es ist ein bisschen wie bei Sheldon, ne? it's funny because it's true. Also das ist halt der Punkt. Ja. Ist, es wäre sozusagen einer Komödie witzig, wenn jemand mit einem Herzinfarkt äh, zehn Minuten darauf wartet, äh, dass, dass die Feuerwehr kommt, ähm, weil es halt eben wahr ist, <lacht> weil es halt sozusagen die ja. Wirklichkeit in ja. Berlin halt eben äh, parodiert, obwohl es eigentlich stimmt. Also das ist, das ist so kompliziert zu erklären. Also Humor ist so eine schwierige Sache irgendwie. ne? Das ist so kompliziert zu erklären oder, oder viele. An also ich weiß noch, jetzt fallen mir gerade lauter Big Bang Theory Beispiele ein. Aber also es ist zum Beispiel diese eine Folge, in der Howard absichtlich ein 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 Erdnussriegel äh, irgendwie ist, um ja, ja, genau. ähm, und der wird da irgendwie ganz dick und was was auch immer. Und äh, das ist das ist ja das stimmt ja. Es gibt ja Leute, die reagieren auf diese Art und Weise auf äh, auf, äh, wenn sie so eine Erdnussallergie haben, auf solche Sachen. Und das ist ganz dramatisch für sie. Ähm, es wird halt nur durch den Rahmen der Komödie auf einmal witzig. Und das kann ja. ich aber in einem ernsthaften Roman so nicht machen. Ähm, also nee. wenn ich jetzt einen ernsthaften Krimi schreibe und der, weiß ich nicht, der, ähm, der der Täter versucht irgendwie, weiß ich nicht, der Polizei zu entkommen, indem er einen, einen anaphylaktischen Schock irgendwie auslöst bei sich und so ein Erdnussbutterriegel isst oder so, dann äh, das, das passt dann einfach nicht. Also das ist dann zwar ein komödiantisches Element, äh, in gewisser Weise, aber es es passt als schräges Detail wieder. Also es, es passt dann wieder in einer Krimi-Komödie halt irgendwie, ne? Oder wenn ich halt, yeah, ja, ja, wenn ich halt in einem Genre schreibe, in dem das halt irgendwie funktioniert, aber in einem, einem sage ich mal, halbwegs realistischen Hardboard krimi oder was auch immer man da so für ein Genre nimmt, da kann man sowas einfach nicht machen, obwohl es natürlich in der Wirklichkeit vorkommt. Oder vorkommt Zwei Sachen, ja.
0: Nummer, eins, Nummer eins, ich habe schon lange nicht mehr gelesen, dass sich der Berliner Notruf so lange Zeit lässt, insofern, <lacht> ähm, insofern äh, möchte ich ja jetzt auch keinem Feuerwehrmann oder so in Berlin zu nahe treten, zumal die eh nichts dafür können, ja. um, dass das eher so eine Politikkiste ist. Ähm, ja. Was mich dazu bringt, dass man bei solchen Sachen dann natürlich auch gucken muss, okay, wie sieht es mit Aktualität aus? Ne? Genau. Was, was vor drei Jahren lustig war, mag inzwischen keiner mehr verstehen. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge, ja. ähm, wo wir uns äh, damit beschäftigen können. Da hatte ich vor kurzem auch mal im anderen Zusammenhang dran gedacht, aber das, äh, das ist beiseite. Ähm, aber was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt irgendein Detail habe? Ich weiß, okay, die Sache ist ähm, interessant, die könnte ich in meinem Roman bringen. Ich weiß, dass es war. Es gibt vielleicht meinem Roman auch einen ganz besonderen Kick. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, okay, nehme ich es jetzt rein oder ist das so abgefahren? Äh,
1: ich würde halt immer sagen, im Zweifelsfall weglassen. Ja. Also wenn man schon selber den Eindruck hat, oh, uh, das ist aber ein schräges Detail, dann ja, ja, ich würde das, wie das gesagt, ist... eigentlich rauslassen. Wenn, also eigentlich <lacht> Also ich kann ja nur, nur von mir in gewisser Weise ausgehen, aber weil ich andere Autoren ja, anderen Autoren ja bei dem Schaffensprozess so nicht zugucken kann, aber ich bin mir mal ziemlich sicher, wenn ich total auf eine Szene abfahre oder auf ein Element abfahre und sage, yeah. oh, das ist so cool, das ist oh, das ist äh, witzig, gleichzeitig aber auch skurril und es äh, ist eine Anspielung auf was auch immer und es funktioniert yeah. auf so vielen Ebenen und es ist wahnsinnig toll, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es raus muss. Ja. Es ja, das ist, ist, gibt nicht ist eine umsonst. komische Kiste beim Schreiben, ne? Ja, es gibt nicht umsonst halt diesen Spruch, kill your darlings, also, also streich ja. die Sachen, die du am liebsten mag, als erstes, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es sozusagen so ein In es ist so ein bisschen wie mit Insider-Gags unter Freunden. Ne? Also da sitzen ja. drei Leute zusammen und, und, und lachen und packen sich irgendwie weg, weil sie irgendein Wort sagen und alle, alle fangen furchtbar an zu Es ist zum Beispiel... <lacht> wir fallen heute lauter skurrile Beispiel ein. Es gibt auf dem neuen Ärzte-Album ein Titel, der heißt irgendwie Hexo-Zigol oder irgendwie sowas. Und alle Welt fragt sich die ganze Zeit so, was soll dieser Titel irgendwie bedeuten? Also er hat offensichtlich mit dem Lied irgendwie nichts zu tun. Und ich habe jetzt Interviews mit den Ärzten gehört und alle sagen, ja, das ist ein total toller Insider, wir sagen niemandem, worum es geht. Und ich denke den so, was soll der Dreck? Also ich meine, schön, dass ihr da Spaß bei habt, aber ihr macht das doch nicht für euch. Also ja, gewisserweise. Äh, also, ja. Und das ist halt so, also also der Gag verpufft einfach. ne Also ich habe da einfach nur eine, eine, eine Reihe von Buchstaben, die keinen Sinn ergeben. Und äh, wenn ich nie erfahre also wenn ich nie eine Chance habe, weil das, das sagen Sie auch im Interview. Genau, das ist kein, der Punkt, ja. Es gibt keine Chance, das zu entziffern, wenn man halt eben nicht äh, Bela, Farin oder Rott ist. Und, oder äh, sie meinen sogar, Rott weiß es nicht, nur Bela oder Farin äh, wissen das. Und dann denke ich mir so, ey, was, was soll das? Also es ist ja schön, dass Sie damit Spaß haben, aber äh, alle anderen äh, Leute, die äh, diese Musik mögen und sie hören, die haben keinen Spaß dran. und ähm, ja, es mag es so ganz extreme Fans geben, die das dann auch noch irgendwie toll finden, aber ähm, ich denke mir halt so, wenn ich gar keine Chance habe, sowas zu entschlüsseln, was soll's, also dann, dann ja.
0: bereitet es ist mir auch kein Vergnügen. Ist, es ist im Endeffekt so, wie wir es schon oft bei verschiedenen Themen gehabt haben, im Endeffekt sollte man sich auf sein solides Schreibhandwerk verlassen und nicht ja. auf irgendwelche Gags, ähm, sei es jetzt hier ähm, interessante Anekdoten oder was weiß ich, eine spannende Zeichnung auf Seite 50 oder ein Gedicht, das ich irgendwie reinbringen oder einen Artikel über Pfeifenkraut, um das mal wieder aufzugreifen. Ähm, Im Endeffekt sollte <lacht> eure lange tolle Geschichte geredet Ja, im Endeffekt sollte eure spannende Geschichte mit euren tollen Figuren ja. im Vordergrund stehen. Und alles andere ist Beiwerk, das oft eher von eurer Geschichte und euren Figuren ablenkt, als das ja. Ganze zu bereichern. Ja. Und ablenken, das ist etwas, was man nicht will. Also ihr wollt mhm. euren Leser nicht aus der Geschichte rausreißen. Ihr wollt ihn nicht von eurer Geschichte ablen äh, ablenken, ihr wollt, dass dann eurer Geschichte aufgeht und mit dir Spaß hat.
1: Ja, es gab so eine ähnliche Frage neulich auch in den Kommentaren, ähm, auch zu der Folge, ich weiß nicht mehr zu welcher Folge, egal, aber da gab es die Frage so, was halten wir denn von, äh, von Popkulturreferenzen und du hast gesagt, du findest sie doof und yeah. ich habe gesagt, ich finde die eigentlich ganz gut. Und ich habe da nochmal nachgedacht, nachdem ich meinen Kommentar gepostet habe und mir ist aufgefallen. Yeah. ja naja, ich finde Popkulturreferenzen Pop dann gut, wenn ich die Referenz kenne. Und das ist genau das Gleiche. Gerade Problem ich
0: dann, mit. ja. Ich ja. finde, find, vielleicht machen wir dazu nochmal eine Folge. Ich persönlich finde Popkulturreferenzen doof, wenn ich sie nicht
1: kenne. Ja. Und ich
0: finde sie genauso doof, wenn ich sie kenne.
1: <lacht> nee, wenn ich sie kenne, finde ich es manchmal ganz lustig. Also ich weiß, oder. Ja, ja ich weiß, lustig, ich als, genau das ist der Punkt. Ich weiß, dass ich, wenn ich als nur ja, was heißt lustig? Also ich weiß, dass ich gerade als Teenager noch Stephen King-Romane unter anderem deswegen gerne gelesen habe, weil da Musikreferenzen oder Popkulturreferenzen vorkamen von Sachen, wo ich dachte, oh, wie cool, das hast du auch, das kennst du auch, das hast du auch schon mal gehört, das hast du auch schon mal gelesen oder was auch immer. Ja, Und das okay. liest du sonst in keinem anderen Buch, weil andere anderen Bücher halt eben sich davor drücken, irgendwelche Popkulturreferenzen zu machen, Ach, aber ich weiß auf der anderen nicht. Seite... Ja, aber ich weiß auf der anderen Seite auch, ähm, dass gerade das Problem ist, dass dann auch manchmal Referenzen, gerade bei Stephen King, vorkommt, von irgendwelchen amerikanischen Spezialgeschichten oder Country-Bands oder weiß der Geier, von denen ich noch nie in meinem Leben was gehört habe. Und dann stehe ich da und denke immer so: Was genau ist das? Also,
0: ja. ähm, ähm, Liedergedichte ist etwas, was man häufig in Romanen findet. Ja. Ähm, da habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als völler -Autor, und ich glaube, in die Richtung ging das bei der Frage, auch ein bisschen Bezug nehme auf Krimis von Fitzek oder Ähnliches, finde ich nicht mhm. gut. Und genauso, ja. äh, genauso äh, wenn ich jetzt den letzten Marvel-Film oder, ja. oder so reinbringe, äh, das sind alles Sachen, die nicht passen. Zum einen, äh, zum einen weil ich damit so ein bisschen die vierte äh, die Mauer beim Schreiben einbreche, ja, genau. Also auch so ein bisschen die Leute aus der Illusion rausnehme. Ja. Zum anderen, tja. Nee,
1: ich weiß nicht. Ich noch im Kopf. Ja. Ich weiß, was du meinst. Also, es ist. Es zerstört die fingierte Realität des Romans, ja. indem ich nämlich auf die Realität außerhalb des Romans hinweise. Ja, ha, da
0: gibt es einen, einen Roman. Und schwupp, in dem Moment fällt dem Leser nämlich ein, das, was er bei euch gerade liest, ist nämlich auch ein Roman. Ja. Genau. Das, das wollte das wollt ihr nicht, dass der Leser daran denkt.
1: Genau und ja und genau das ist halt eben auch tatsächlich mit mit anderen schrägen Details äh, ja. so der Fall. Wir haben also, wir haben den Bogen wieder zurückgeschafft. Ich hätte es nicht gedacht. Ich mir mir fallen gerade mir fallen gerade noch äh, mir fallen gerade noch zum Beispiel äh, die Filme von mhm. Terry Gilliam ein, falls sie jemand kennt. Eine Popkulturreferenz. Ja. Das sind auch so Filme, die sind extrem schräg. Also die haben so also die sind insgesamt extrem schräg aufgebaut, ja. weil sie halt skurrile visuelle Elemente, skurrile Handlungselemente haben und so weiter. Also es ist halt Monty Python halt irgendwie, weiß kennt man ja vielleicht und das ist halt... Und die sind aber auf der anderen Seite manchmal auch sehr, sehr ernst und manchmal funktionieren die Filme für mich, manchmal funktionieren sie aber nicht und zwar genau aus dem Grund, äh, weil sie dann irgendwann zu schräg werden. Also dann, weiß ich nicht, yeah. fliegt auf, auf einmal irgendwas durch das Bild und man weiß nicht, warum fliegt das jetzt gerade da durchs Bild und ich, es hat keinen Zusammenhang mit der Handlung und was auch immer und... Ähm, das ist genau das, äh, was du da sagst. Ne? Also es gibt so Filme von ihm wie, weiß ich nicht, 12 Monkeys oder so, die halt im Großen und Ganzen realistische, also realistische Thriller sind, die aber dann halt nur hier und da mal so ein bisschen abgefahrener ja. sind, äh, visuell oder so. Das ist dann so die Schmerzgrenze, sage ich mal. Ähm, es gibt auch andere Filme von ihm, wo er es einfach überspannt und dann denkt man sich halt so... Also es ist ein bisschen ja. wie wie bei dir mit dem Problem mit bei dem Leben des Brian mit dem UFO, was dann plötzlich auftaucht, ähm, weil das halt ja. eben ein schräges Detail ist, was aber halt eben die Atmosphäre des sonstigen Films einfach total zerstört. Und Richtig. Das kann ein Effekt sein, der funktioniert, der mal in bestimmten Zusammenhang, gerade weil es eine Komödie ist, halt eben funktionieren kann, aber in einem ernsthaften Roman ist das einfach schwierig, außer halt eben, weil mir gerade noch ein anderes Beispiel eingefallen ist, ähm, äh, zum Beispiel Dan Browns Romane. Die leben ja sozusagen von Details und manchmal auch von etwas skurrilen Details, weil die dann ja auf ein Geheimnis hinweisen oder ähnliches. Aber da muss man dann halt auch noch mal gucken, die sind ja ganz anders vorbereitet und ganz anders. Ähm, genau, das in den genau, das ist der wenn Punkt. Genau, das ist der Punkt. Wenn Sie ich halt, ja.
0: Den Brown beweist ja praktisch seinen ganzen Roman ähm, lang, dass er sich jetzt in Rom auskennt und in Florenz auskennt und genau. was weiß ich. Und weil er das so vorbereitet, haben halt die
1: Details, die er dann bringt, auch eine hohe Glaubwürdigkeit. Zumal dann so ein Detail ähm, auch dann ins Zentrum gerückt wird. Ne? Also dann ist das also, halt eben ein Detail, was denn? Nee, das kommt gleich. Das ist, dann, das ist dann halt ein Detail, um das halt sich ein Geheimnis ringt, dann wird es auch nochmal betont und dann wird es aufgelöst und so weiter. Und das ist dann auch schon wieder mal ein bisschen was anderes. Das ist halt so ein bisschen wie bei ähm, wie einer ganz alten Folge von uns, wo wir mal was gesagt haben, wenn ich halt sowas mache, dann muss ich aber eine Laterne ranhängen. Da muss ich also wirklich drauf aufmerksam machen, so, hallo, hier kommt jetzt was Seltsames und das muss dann halt irgendwie auch nochmal aufgelöst werden. Wenn es nur so für sich einfach so eingestreut ist, dann ist es komisch. Ja, wobei ich,
0: du hattest vorhin auch sowas in der Richtung gesagt, komm bitte jetzt nicht auf den Gedanken, irgendwo Fußnoten zu machen und stellen ja. Das ist aber ein total echtes Detail.
1: Ja. Also, das, das geht im Roman auch nicht. Also, ja. nein. Ja, man sollte Fußnoten vermeiden. Es gibt einige Romane mit Fußnoten, die ich gelesen habe. Und ich... Philipp ja. Kerz. Ja, Philipp Kerz zum Beispiel. Und das war, auch die der, das war auch kein guter Roman. den es, Wie hieß denn der? Blut? Blut irgendwas? Ja... Keine Ahnung, war einer seiner schwächeren Romane. Der hatte einige gute Romane geschrieben, der war nicht so gut. Und also deswegen, weil er ganz viele Fußnoten drin hatte und ich mich immer ja. gefragt habe, was soll das? Was, was, also der Roman wäre halb so dick gewesen, wenn die Fußnoten nicht mehr drin gewesen wären und doppelt so gut wahrscheinlich. Und ich weiß jetzt schon, welche Kommentare kommen, gerade von den Fantasy-Fans kommt. Aber Terry Pratchett hat doch nur mit Fußnoten gearbeitet und die waren total toll. Aber es ist Komödie. Es ist eine Komödie. Pe ja, Satire. und Pratchett hat halt auch noch mal dann in die Fußnoten eigentlich Gags reingepackt. Und das ist halt so...
0: Zumal die Idee wahrscheinlich von, äh, von, von, von...
1: Nicht Robert Asprin, sondern äh, Douglas geklaut ist. Genau, Douglas Adams, Partner durch die Galaxis. Richtig. Aber auch Partner durch die Galaxis, das ist erstens halt Science Fiction und dann wieder eine Parodie auf Science Fiction. Yeah. Und ähm, gerade, das ist ja nun gerade, also gerade bei Douglas Adams, diese erzählenden oder erklärenden Passagen, die er drin hat, die parodieren ja schon wieder das Infodump, was in manchen anderen Science-Fiction-Romanen halt irgendwie auftaucht und äh, da dann halt auch in sich, ja, da einfach deplatziert yep. ist und er, er, also es ist genau das, was wir vorhin gesagt haben, was halt in Komödien funktioniert, wenn ich da ein Element nehme, das halt skurril ist, weil es wahr ist und das halt so ein bisschen übertreibe, dann funktioniert es in der Komödie, aber es funktioniert halt eben dann nicht mehr im echten Roman yep. oder im realistischen Roman, wie auch immer.
0: So, wir haben uns heute totgelabert. <lacht> wenn, wenn ich auf die Uhr schaue. Skurrilen Details. Mit skurrilen Details. Ich hätte, ja. hatte nicht gedacht, dass wir da so ähm, viel zu dem Thema bei. Also als ich das Thema, also ich bin hier einfach ja einfach unsere ja. Liste durchgegangen, mir ist irgendwie das Thema in die Augen gefallen und Markus meinte, was wollen wir dazu bin sagen? Ich und gesagt, ich habe ihm gesagt, ich weiß, was wir dazu sagen können. <lacht> aber ehrlich gesagt habe ich mir nach einer Minute gedacht, scheiße, was mache ich in einer zweiten Minute? <lacht> aber irgendwie sind wir über die zweite, über die dritte und auch über ja. die zehnte Minute gekommen. Ja. Insofern, ähm, ja, falls ihr noch Fragen habt, falls es noch irgendetwas gibt was wir bei diesem Thema ausgelassen haben. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ähm, dann schreibt es in die Kommentare. Und ähm, genauso gibt uns neue Themenvorschläge. Also wir haben hier, wir haben fast keine, wir haben fast nichts mehr, was wir. Mein Gott, Markus, wenn ich mir hier unsere Liste anschaue, müssen wir wahrscheinlich demnächst aufhören, weil wir einfach gar keine Ideen mehr haben. <lacht> Nein, tatsächlich haben wir eine Liste, die voll ist mit, 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 mit ganz vielen Ideenvorschlägen.
1: Ja, und die ist so ja, voll, dass wir uns die... oft gar nicht entscheiden können, was wir irgendwie machen wollen. Ja, genau so sieht es aus. Und wir
0: haken ehrlich gesagt, habe ich auch den Eindruck, die Sachen, die wir gemacht haben, nicht ab. Will ich mal jetzt gleich machen. So, Stefan, abgehakt, dein Thema ist abgehakt, erledigt. Du kannst einen, neuen, kannst einen neuen Vorschlag machen, wir freuen Zu uns. Zu den
1: Akten. Ja, ja geizt nicht mit euren ähm, Vorschlägen, ich... euren Fragen, wir beantworten sie gerne. Und ja, wir sind
0: jetzt übrigens schon tief in der Vorweihnachtszeit, wenn ich mich nicht irre mit dieser
1: Folge. Oh Mann, ist nicht schon Weihnachten? Ich muss mal überlegen. Ähm, äh, nee, oder? ich glaube, wir sind
0: Doch. eine Woche vor Weihnachten, zwei Wochen vor Weihnachten. Ja, oder,
1: oder sonst irgendwie kurz vor Weihnachten, ich weiß es nicht.
0: Ey, äh, warte mal, ich kann es dir sagen, ich hoffe, dass jetzt nicht die Verbindung abbricht. Ich bin da. Noch Moment, bin ich da. Moment, ich habe ja ich eine, Liste, wann welche, ich hab eine Liste, wann welche Folge erscheint.
1: Aber ja, du bist viel zu organisiert, das ist ja furchtbar.
0: Aha, so warte mal, die Folge hier heute
1: erscheint am 16. Ah, ja, du hast recht, eine Woche vor Weihnachten. Ist ja, ja Woche vor Weihnachten. Das heißt, ja. nächste
0: Folge ist ein Tag vor Weihnachten, wenn ich mir nicht verrechnet habe.
1: Wahnsinn. Am 23. Die nächste Folge erscheint am 23. Ja. Das ist ja ein Ding. Am und dann am die, die Folge darauf am 30. Am Vorabend zum neuen ja. Jahr. Ah, Wahnsinn. Da müssen wir
0: uns das ganz besonders für die nächste Folge überlegen. Neujahr
1: mit den Schreibtilettanten. Müssen wir, ja. ja. aber bis wir die Folge aufnehmen, haben wir schon längst wieder vergessen, wenn die erscheint und verpatzen wird. Ich kenne uns doch. Ja, nein, ich denke dran.
0: okay. Ja, in dem Sinne, ähm, empfehlt uns genau. weiter, ähm, abonniert uns, erzählt euren Freunden von uns. Ähm, ja, f äh, abonniert habt ihr uns bestimmt schon. Insofern braucht ihr da auch nicht auf den Button zu klicken. Und, 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 und. Aber wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht es. Und da gibt es ja auch dieses kleine vorweihnachtliche Klingelglöckchen, auf das man drücken kann. <lacht> Wahnsinn. Ja. Ja, ich in dem dann... Sinne, schreibt schön.
1: Schreibt schön, genau. Tschüss. Tschüss.